0: Hallo meine Lieben und willkommen zur dritten Folge des Podcasts Denken und Fühlen. Mit mir, David da und heute mein Gast ist der einzige Mensch, der Känguru-Fotos noch attraktiver aussehen lässt als ich selbst. Jakob Koch, herzlich
1: willkommen. <lacht> Servus, hallo. Wie geht's dir? Ja, ein bisschen müde, weil ich heute Skifahren war am Vormittag, aber sonst ziemlich gut eigentlich tatsächlich.
0: Sehr, sehr gut. Ja, also der Jakob ist hier wegen ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Da werden wir auf jeden Fall über Physik reden. Mhm. Ähm also für den einen oder anderen, der noch für die Klausur lernt, können wir auch noch ein paar Tipps geben vielleicht. Wir reden über Fotografie, auch da die künstlerische Begeisterung. Wir reden über Pride, politische Engagement von Homosexuellen oder wie man sich dann am besten damit befassen kann. Genau. Aber vorher will ich noch eine kleine Reloast Story von mir erzählen, falls es irgendwen interessiert. Denn ich wurde gestern zum ersten Mal von der Polizei aufgehalten. Komplett zu Recht muss man sagen. Also was hast du äh, da aufgeführt? Ja, ich habe die, die Scheinwerfer nicht freigeräumt vom Schnee. Oh, okay. Ja, gut, dann ist es. Das es total klar, gerecht. Ja. Aber nachdem ich Alkoholblasen haben müssen, ähm, und wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, sorry, war meine Dummheit, ähm, war noch der Verdacht wegen Drogenkonsum. Ja, keine Ahnung. Ja, so, so schaust du ja fast aus ein bisschen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ähm, hatte mir dann die Augen durchleuchtet und dann meinen Rachen. Und habe dann gemerkt, ähm, dass meine Zunge so angeschwollen ist und deswegen Drogenverdacht herrscht. Ich habe keine Ahnung, also vielleicht kann mir das wer erklären. Ich kenne keine Substanz, weswegen der die Zunge anschwillt. Und ich war natürlich so, ja, meine Zunge ist angeschwollen, weil ich krank bin, die letzten fünf Tage oh, weggelegen bin. Okay, ja. ähm, das hat er mir nicht geglaubt. Also wollte er, dass ich in einen Becher uriniere, damit er den, diesen kleinen Test, ich weiß nicht, ob du den kennst, so also ein Schnelltest, ja. Ja, genau, das ist ein, kleine, so ein kleines... Ja, so ein Stäbchen-Dings ja, genau. Und das leuchtet dann auf. Ähm, aber, ja, piss mal, wenn dir drei erwachsene Männer zusehen, wie du da in so einen kleinen Pappbecher pinkeln musst, bei minus 10 Grad draußen. Ich
1: stehe wieder so kalt draußen auch noch. Natürlich konnte ich nicht urinieren. Äh. Natürlich
0: hatte die Polizei auch kein Wasser mit, warum auch immer. Äh. Ähm, am Ende des Tages fuhr ich dann mit denen auf die Polizeistation und habe dann dort auf dem Becher, äh, in den Becher gepinkelt. Konnte ich zum Glück noch mit denen bereden, dass sie mich dann wieder zu meinem Auto fahren. Und als ich das Auto dann anstarten wollte, war auch die Batterie leer, weil ich vergessen <lacht> habe, das Licht auszuschalten. <lacht> oh, das also habe ich dann noch meine Eltern angerufen, die mit dem Starterkabel gekommen
1: sind und mir geholfen haben, dass ich die Batterie wieder aufladen kann. So, aber, aber du hast die Polizei überreden müssen, dass die dich zum Auto zurückführen. Also war das nicht selbstverständlich, dass die dann sagen, ja okay, passt alles? und nee müssen
0: sie natürlich nicht, also keine Frage. Es ist auch komplett absurd, dass alle drei dann nochmal mitgefahren sind, dass sie mich von der Polizeistation nochmal hingefahren haben. Also das habe okay. ich auch nicht verstanden. Okay. Ob okay. da immer alle, wenn die im Dienst sind, alle miteinander fahren
1: müssen oder so? Keine ja, Frage. es kann vielleicht sein, ja, oder, ja, weiß ich A nicht.
0: Aber überreden, sage ich auch mal in Anführungszeichen. Ich habe gefragt und sie haben gesagt, ja, normalerweise machen wir es nicht, aber... Wenn du negativ bist, dann fahre ich dich wieder zum Auto. So. Ah, okay. Also,
1: ja gut, weil du darfst da ja weiterfahren. Also, ja genau, also wenn ich nicht wär, wär, wär wär gewesen wäre. Wäre blöd <lacht> gewesen, wenn sie dich da zum Auto führt Das stimmt.
0: Ja, also wie mal Daumen war ich schon ziemlich piss gestern. Ähm, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Muss ich aber sagen, dass sie natürlich ihren Job gemacht haben. Ich bin da jetzt nicht böse. Ich finde das mit dem Wasser ein bisschen bescheuert, weil ich finde halt so, Einsatzkräfte sollten halt immer ein Wasser mit haben halt Ja, irgendwann. eigentlich schon, und das mit dem Zungenvergrößern, das, das checke ich nicht. Vielleicht verstehe ich es auch nicht so, keine Ahnung. Naja, ähm, auf jeden Fall ähm, möchte ich nur noch kurz mit dir über die Fotografie reden. das ist so eine kleine Leidenschaft von dir. Mhm. Ähm, wie bist du da eigentlich drauf
1: gekommen oder wie oft fotografierst du? Ähm, also drauf gekommen, hast ähm, habe mir, ich, ein bisschen von meinem Vater abgeschaut. Also der hat ja früher auch immer viel fotografiert und sowas. Und ich habe mir halt dann immer seine Kameras genommen und habe mhm. dann auch natürlich Fotos gemacht, so nebenbei irgendwie. Und so richtig begonnen hat das eigentlich erst, wie ich mir dann weiß nicht, ob ich da schon die, die Lehre begonnen hatte, dass es davor noch war, aber ich halt meine erste Kamera dann bekommen habe. Weil davor habe ich immer meinen Vater fragen müssen, ob ich, ob ich mir die äh, Kamera ausbauen darf. Und das ist halt schon immer zach. Und dann hab ich die erste Kamera dann gehabt, habe, der eigene, dann bin ich halt voll oft einfach rausgegangen und irgendwie Fotos gemacht. Und die Hälfte hat mir eh wegkommen können, aber Klar, Fotografieren, das muss man halt einfach üben und also da kann man sich natürlich viele YouTube-Tutorials und sowas anschauen, aber schlussendlich lernt man es halt nur, wenn man wirklich das auch ausprobiert und ähm, ja, viel herumprobiert probiert einfach und dann viele Fotos macht und hofft, dass irgendwas Gutes rauskommt oder so.
0: Ja, das ist nice. Also warum ich das frage, ist ja nicht nur, weil du meine Tinder-Bilder geschossen hast. Ja, stimmt. Die sind, ich vergesse solche Geschichten immer irgendwie. <lacht> die sind großartig eingekommen, muss ich dir sagen. Ein großes Kompliment nochmal. Die sind auch wirklich schön geworden. Ich benutze die auch für ja. ganz andere Sachen. Also für Lebenslauf und, und, und. und. Mhm. Ähm, aber ich war auch, als Kind habe ich mich auch für die Fotografie sehr begeistert. Also wirklich, ich war mit der kleinen äh, Sony-Kamera von meiner Mutter immer herumgefilmt äh, und fotografiert. Äh, deswegen finde ich das auch so äh, faszinierend, weil du ja auch in so verschiedene... Ähm, Subklassen abtriffen kannst. Du kannst ja fundamental mhm. alle mögliche fotografieren, aber man bleibt ja dann trotzdem so in einer in einer Sparte hängen oft.
1: Also mhm. ja, das, das ist ein bisschen schwieriger, weil ähm, ich habe ja früher hauptsächlich eigentlich Landschaftsfotos gemacht und Landschaftsfotos machen es eigentlich recht chillig, weil du fährst halt irgendwo in die Natur und du hast meistens ewig Zeit für ein Foto. Und dann habe ich halt irgendwann begonnen, ähm, dass ich also wie ich halt begonnen habe, dass ich viel auf so Brides und sowas halt herumgehe, dass ich halt dort auch Fotos mache. Und das ist halt also eine ganz andere Art zu fotografieren, weil du siehst irgendwas und du musst genau in dem Moment jetzt ein Foto machen, weil sonst ist halt die ganze Szene wieder anders oder kannst du Moment nicht mehr einfangen und sowas. Und da muss man halt voll umdenken und halt ganz anders fotografieren. Und also da zum Beispiel, ich mache halt, wenn ich auf einer Bride bin, 5.000, 6.000 Fotos und dann sind halt, weiß nicht, 400 Gute dabei, weil fotografiert einfach alles, was man irgendwie sieht und hofft, dass es dann im Nachhinein gut geworden ist. Irgendwie. Ja, true. Also das
0: kann ich mir schon auch extrem vorstellen. Wahrscheinlich noch der, der extremen Ding, wäre wahrscheinlich dann noch so Tier fotografieren, also das wäre also wahrscheinlich noch weniger Zeit. Aber ja, genau. Ich, aber ich, ich wahrscheinlich für so diese Extraklasse an, an Fotos, also diese Perfektion ist wahrscheinlich komplett irrelevant, weil du ja diesen einen Moment einfangen willst wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm,
1: also gerade bei so ähm, wenn man Events-Fotos macht oder sowas okay. in die Richtung, dass die Qualität, glaube ich, nicht mal so entscheidend, sondern einfach nur, dass du halt diesen einen Moment eben gut eingefangen hast mhm. und auf den, das Restliche kann man dann eh verzichten und so.
0: Okay. Und ist es dann so, dass du dich halt auf die Quantität fokussierst oder dass du sagst, okay, ich fotografiere halt mal sehr, sehr viel und suche dann halt raus und ich habe schon sozusagen so ein bisschen die, dieses Gefühl, dass ich halt relativ gute Fotos einnehme oder sagst du wirklich, okay, du gehst bewusst auf
1: weniger Fotos und ähm, Fotografierst du da wirklich bewusst diesen, diesen Punkt? Ähm, also es kommt ein bisschen drauf an, ähm, aber gerade bei so, so Events und so in der Geschichte ähm, mache ich eigentlich mehr, also mehr, mehr Fotos, mhm. aber mittlerweile weiß ich halt auch, was meine Kamera kann und wo ich halt eigentlich blind mit der Kamera hinhalten kann und drauf draufdrücke und ich weiß, dass von den zehn Fotos, die ich gerade gemacht habe, ein gutes dabei und das reicht schon. Das ähm, auch nice. Und das ist halt, ich meine, ich, gerade bei solchen Geschichten, da fotografiere ich halt meistens im Serienmodus. Und da habe ich halt von diesem einen Moment halt 20, 30 Bilder, von denen ich halt natürlich nur ein Bild nehmen kann, weil niemand mag halt zehn gleiche Bilder haben. Ähm, deswegen habe ich halt dann so viele ähm, Fotos, aber es ist meistens schon immer eins dabei, was halt dann brauchbar ist. Okay. Und da muss man von den guten aber nochmal aussortieren, weil, ja, sonst gibt man viel zu viele Fotos weiter.
0: Ja, verstehe ich. Bearbeitest du Stilo? Bearbeitest du die dann noch nach? Äh, ähm, meistens oder? schon, ja. Also,
1: äh, nee, mit ähm, Lightroom tatsächlich. Ah, okay, wer macht das? Ähm, sind halt ähm, eigentlich nur so, so Helligkeitsgeschichten oft ähm, oder Weißabgleich zum Beispiel. Also, meine Kamera die hat irgendwie voll einen Orangenstich oder einen Gelbstich irgendwie so in die Richtung ja. oder fotografiert eher wärmer als was mhm. das eigentlich ist, was gerade bei künstlichem Licht eigentlich ziemlich blöd ausschaut. Ähm, aber ansonsten eben vielleicht, ähm, wenn die Belichtung nicht ganz optimal war, da ein bisschen nachkorrigiere, aber... Ähm, bei, also wenn ich Landschaftsfotos mache, da tue ich dann schon mehr nachbearbeiten. Ähm, aber es ist auch mehr eine Spielerei, als dass es wirklich also notwendig wäre. Okay. Ein bisschen herumprobieren und so.
0: Ja, und du hast ja schon vorher angemerkt, dass du halt viel bei Pride fotografierst. Ich glaube, du bist <lacht> ja auch schon so ein bisschen bekannt, oder? Dafür? Ja,
1: schon tatsächlich, ja. Das ist schon auch cool, oder? Also ich finde es lustig, weil es einfach... Ähm, begonnen hat ähm, vor, ich glaube glaub 2020, im, im Frühling, wo ich halt auf so einer queeren Demo war in Wien zufällig eigentlich. Also, war nicht, also ich bin eigentlich nach Wien gefahren, um einen Freund zu besuchen und dann war halt am Abend diese Demo und mir gesagt, ja okay, egal, äh, schaue ich hin. Und habe halt meine Kamera mitgehabt und einfach Fotos gemacht. Und dann bin ich halt einfach regelmäßig zu Veranstaltungen oder so also queere Demonstrationen oder Prides halt gefahren und habe einfach nie mehr Fotos gemacht. Und das hat sich halt dann irgendwie rumgesprochen. Und ähm, also, letzt, also dieses Jahr bin ich dann ähm, von der Linsprite zum Beispiel äh, angeschrieben worden und haben gefragt, ob ich eh da bin und Fotos mache. Das war dann schon ziemlich cool. Nee, Freigetränke dann bekommen und sowas. Also,
0: ja. ja, man ist wahrscheinlich als Fotograf dann auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also jeder braucht einen so. Aber es halt, ja, auch ja. viele Leute sind dann so, okay, doch vielleicht nicht im falschen Licht gezeigt werden oder, oder wisst ihr das da? Weil es ja trotzdem eine sehr. Offene Veranstaltung, also man versucht sich ja sehr frei zu geben, auch seine innere Werte nach außen zu strahlen. Mhm. Ähm, wie ist das dann bei, bei Fotos? Gibt es dann oft auch, dass Leute sagen,
1: okay, das hat meine Eitelkeit nicht so äh, gebrochen? Äh, ähm, nee, gebrochen. gar nicht. Das waren bis jetzt eigentlich alle froh, dass es überhaupt Fotos gibt, weil irgendwie dürfte es anscheinend so gewesen sein, dass ähm, viele Leute halt da hingehen, aber nie Fotos von sich haben. Ähm, weiß nicht warum, es nicht schon immer viele Fotografen auch da, aber irgendwie dürfte das nicht weitergereicht werden oder sowas, mhm. keine Ahnung. Ähm, einmal hatte ich halt einen Fall, wo ich halt eben zwei Männer, die sich geküsst haben, fotografiert haben. Und einer von den beiden hat dann gemeint, er möchte es das nicht, dass das irgendwie veröffentlicht wird oder sowas, weil die, die waren jetzt nicht so... Also dass diese geküsst haben, das hat schon gepasst zwischen den beiden, aber das war halt nichts Fixes und mhm. der eine hat sich halt unwohl gefühlt. Aber ansonsten hat sich eigentlich jeder voll gefreut, dass es okay. halt überhaupt Fotos gibt. Und das ist halt dann schon lustig irgendwie.
0: Ja, das, das verstehe ich auch. Also also einfach mit dem Küssen, das ist ja auch so eine Prinzipsache. Man kennt das ja irgendwo in der Disco, man, man schmusst mit irgendjemandem. Ja, äh, und dann ist dann am nächsten Tag auf der Facebook-Wall äh, von diesen Veranstaltungen. Äh. Und du, du bist drei Tage lang am Schreiben, äh, damit die dieses Foto wieder runternehmen. Ja. Grüße gehen an Tobi, äh, Freund von mir.
1: <lacht> Sprichst du da aus Augen? Nee, also ich nicht, aber der Kollege auf jeden Fall. Okay. <lacht>
0: aber, ja, aber ich denke, du wirst ja gesagt haben, okay, klar. dann
1: Ja, es ist ja, überhaupt kein Problem.
0: Ich, also, also, ja. Aber interessant. Ähm, ja, kommen wir von der Fotografie, weil wir auch gerade bei diesem Pride-Thema sind. Du hast ja, nachdem ähm, du mit mir äh, in die Unterstufe gegangen bist, mhm. ähm, im Gymnasium, ähm, bist du dann in eine militär Militärhochschule, äh, wie nennt man das? Militär? Das Militärgymnasium. Genau, in Wiener Neustadt. Mhm. Schön. Äh, gegangen. Wie war das so grundsätzlich? Also ich ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein Thema springen, aber wir kommen mhm. ja dann nachher dann ähm, nochmal drauf zu, zu dem Thema vorhin. Ähm, wie ist das generell, so ein so Militärgymnasium? Wie stell ich mir das, weil ich stelle mir das vor wie in so einer amerikanischen Schule, weißt du, was ich meine? Du hast mal so 30 äh. Stunden Drill-Schule, äh, da wird mal Deutsch, Englisch, zu <lacht> durchgepfeffert und dann gibt es da mal so einen Bunkergraben und, und durch die... Durch die Zäune klettern und dann gibt es dann weiter mit Chemie und
1: Physik und dann. Ja, also ganz so schlimm war es nicht. Ähm, der, der Start war halt schon recht interessant, weil wir halt ähm, drei Tage früher gestartet sind als wie normale Schulen. Ähm, also prinzipiell ist halt das System so aufgebaut, dass man eben eine normale Oberstufenschule hat mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt und eben ein militärisch geführtes Internat. Und es ist halt die Voraussetzung gewesen, wenn man eben dort an die Schule gehen möchte, muss man gleichzeitig auch ins Internat gehen. Oder halt dort zumindest einsteigen. Und damit man halt die ganzen ähm, Abläufe ein bisschen kennenlernt und wie zieht man die Uniform richtig an. weil Wir haben halt die Uniform den ganzen Tag eigentlich tragen. Ah, okay. ähm, und auch diese Abläufe mit den Antreten in der Früh und so weiter. Ähm, und Betten machen zum Beispiel. Ähm, das hat man halt alles in die ersten drei Tage gelernt. Dass man halt dann zu Schulbeginn das so ein bisschen schon mal gelernt hat zumindest. Und ja, aber sonst, ähm, es ist eigentlich... Ehe wie gesagt, gar nicht so schlimm, wie es eigentlich so wirkt mhm. im ersten Moment. Ähm, weil wir haben eigentlich einen ganz normalen Schulalltag gehabt. Ähm, es war halt dann nur, dass wir am ähm, mittwochs immer ähm, irgendeinen Internatssport hatten. Da hatten wir verschiedene Möglichkeiten, wo wir sich halt einen aussuchen haben können. Ich habe da Orientierungslaufen gehabt zum Beispiel, was ziemlich cool war. Okay. Also da brennst halt... Also wir sind eigentlich immer irgendwo hingefahren und dort waren im Wald... Ähm, mehrere solche, ja, Stationen aufgebaut, wo man halt so mehr oder abstempeln hat können oder sowas. Und dann hat man halt eine Karte bekommen, also ein Vierzettel, wo halt eine Karte oben war und da hat es geheißen, ja, okay, rennst die Dinge ab und stempelst das halt und dann kommt es wieder zurück. Okay. Und das ist eigentlich ziemlich lustig, du bist halt irgendwann im Wald und... Ja, musste ich doch noch irgendwie orientieren können. Und es ist halt schon cool, wenn man es halt dann schafft und manchmal ist man ein bisschen am Verzweifeln, und man dann doch keine Ahnung mehr hat, wo man ist auf einmal. Das ist auf jeden
0: Fall irgendwie Interessantes, das kannte ich vorher noch gar nicht, das habe ich noch nie gehört.
1: Ich habe es auch dort zum ersten Mal kennengelernt und ähm, ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil es ist halt, du läufst die ganze Zeit. Ähm, aber du hast halt doch irgendwie ein Ziel auch. Also mhm. du, du laufst nicht einfach im Kreis oder so in die Richtung, sondern du, du laufst wirklich dorthin und weißt selber nicht, wie schaut das dort da aus, musst du selber einen Weg suchen. Ähm, manchmal muss man dann doch irgendwo einen größeren Umweg laufen, weil halt das ähm, Gestrüpp so dicht ist, dass man eigentlich nicht wirklich durchkommt. Einmal bin ich halt voll in den Dornenbusch reingelaufen, also zumindest bis zu den Knie. Okay. Und dann ja, war es halt ein bisschen unangenehmer, wieder umdrehen kann. <lacht> Und ja, war eigentlich schon witzig. Und auf jeden Fall bei der Schule, ähm, am Donnerstag hatten wir immer vormilitärische Ausbildung. Also halt gerade am Anfang war es halt so exerzieren, also im Gleichschritt marschieren und wie salutiert man richtig und sowas in die Richtung oder wie macht man Meldungen. Ähm, und manchmal hatten wir auch ähm, eben einen Marsch, wo es zum Beispiel heißt: okay, wir gehen jetzt irgendwo hin, ähm, das waren meistens so 10, 11 Kilometer, also jetzt nicht so weit eigentlich. Und ja manchmal so ein bisschen Leben im Felder, also wir haben auch so ähm, Zweimannzelte gehabt, ähm, wie man die richtig aufbaut oder ähm, wie man die richtig tarnt und so in der Richtung. Mhm. Aber wir haben halt nie was mit Waffen gehabt, weil es geheißen hat, wir sind halt doch 15-Jährige gewesen ja. oder so, oder 14-15-Jährige und da soll mit keine Waffen rumhandiert natürlich. Und theoretisch wäre es möglich gewesen, ab der siebten Klasse da, weil dann wären die meisten schon 17 gewesen. Und mit Unterschrift der Eltern darf er mit 17 schon zum Bundesheer gehen auch. Aber das haben es dann, glaube ich, mit dem Jahrgang vor mir ähm, nicht mehr erlaubt. Da hat es dann geheißen, das darf man nicht mehr, weil es, ich glaube, irgendeine Mutter war Rechtsanwältin und sie hat sich beschwert, dass halt ihre Tochter äh, eine Waffe in der Hand hat. Okay, ja. Ähm, und ja, dann hat es dann halt geheißen, okay, das darf man halt nicht mehr.
0: Ja, auch interessant. Ja, aber ja, es ist halt auch irgendwie eigenartig ein eigenartiges Kind,
1: also man weiß ja, in welche Schule dann das Kind geht. Aber ja, ja, ich habe es ich insofern irgendwie eigenartig gefunden, weil es halt beim Tag der offenen Tür halt schon damit geworben wurde, okay, dass ja. man halt mal scharf schießen geht und sowas. Und dann heißt's, also dann recken sich auf, dass die, das Kind auf einmal scharf schießen geht. Und man denkt, das weiß man im vorher dann eigentlich ja, schon. Ja, man weiß halt
0: vielleicht nicht, also vielleicht ist das Kind mehr oder weniger mit dem Vater. Ähm, ja das in diese Schule sein. sozusagen in das, äh, reingebracht worden mhm. ähm, und die Mutter hat das dann so ein bisschen mitbekommen ähm, und fand dann das nicht cool also, ja, gibt natürlich auch Gründe warum man nicht will, dass vielleicht eine 17-Jährige eine, eine scharfe Waffe in der Hand kriegt aber, ja, ich verständlich eigentlich ja, aber. ja <lacht> ähm, ja, aber, aber so ist interessant auf jeden Fall, ähm, das so zu wissen, weil ich finde es halt irgendwie, den Seven vs. Wild Hype und so wirst du mhm. wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ja, ja, ein bisschen, ja. Ähm, Und dadurch ist halt auch so ein bisschen diese ich sag mal von dieser Bushcraft-Szene ist halt auch so ein bisschen diese Militärszene wieder so ein bisschen, mhm. ähm, ich sag mal attraktiver geworden für, 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 für Jugendliche mhm. oder zumindest wirkt so, als würde es so ein bisschen promoted mhm. werden. Ähm, und da war halt einfach meine Frage, ist das halt wirklich dann diese permanente Kameradschaft, diese Gemeinschaft, so wie das so ein bisschen immer so ein bisschen äh,
1: suggeriert wird, denke ich, so ein bisschen? Äh, nein, also ich habe am Anfang schon das Gefühl gehabt, ähm, eben das mit der Ka ähm, Kameradschaft, weil also ich habe auch einige Leute gerade in der Parallelklasse gehabt, die ich halt überhaupt nicht leiden können habe, mit die irgendwie mega unsympathisch rüberkommen sind ähm, und wir sind also auch Leute, mit denen ich also, wo wir gegenseitig halt einfach nicht gut auskommen sind. Und bei den ganzen äh, Übungen sind wir halt immer zufällig eingeteilt worden und das aber nie mit irgendeinem Problem, dass man halt dann die Übung nicht ordentlich machen ja. hätte können. Also da hatten dann sofort alles persönlich auf die Seite gelegt mhm. und gesagt, okay, wir haben das Ziel, das machen wir jetzt. Ähm, das hat schon gut funktioniert, aber ich finde auch eher am Anfang, wo man gemerkt hat, okay, es kennt, man kennt sich gegenseitig noch nicht wirklich gut. Ähm, kurz bevor ich dann mit der Schule abkochen habe, hat es halt dann schon diese Gruppenbildungen gegeben. Und man hat schon gemerkt, dass das halt mit gewissen Leuten echt anstrengend war, irgendwas zu machen. Oder dass das okay. halt das Persönliche dann doch wieder viel reinfließt und so. Und das war halt dann wieder, ja, also eigentlich fast wie in einer normalen Schule dann Gefühl, irgendwie vom Zugehörigkeitsgefühl, mhm. oder von, von, von der Klassengemeinschaft her irgendwie. Wie lange warst du in der Schule? Ähm, also ich habe Anfang siebter Klasse das, die Schule okay, abgebrochen, also, also zwei, zwei Jahre, Jahre und... Drei Wochen, glaube ich, okay. in der Richtung. Ja, aber das ist dann schon, also,
0: ja, ja, in der Schule, also in der normalen Schule ist ja auch komplett normal, dass du sozusagen diese Gruppenbildungen hast. Ja, so. In einer Klasse mal ein bisschen mehr, in, an, in einer anderen weniger. Mhm. Ähm, aber würdest du dann schon sagen, man wird da so ein bisschen gefördert, dass man halt so mit jedem zurechtkommt, einfach wegen dieser Internatsphilosophie? Und ähm, ja, das, schon. das okay. schon.
1: Aber es waren halt irgendwie... Ähm, es hat schon so Geschichten gegeben, dass, wenn jetzt ähm, ein paar Leute irgendeinen Blödsinn gemacht haben, dass halt dann der ganze Jahrgang mehr oder weniger bestraft wurde. Ja. Also, bestraft wurde heißt irgendwie meistens Sport machen dann. Ja. Ähm, also, es war ja nicht irgendwas so Tragisches, das. aber es war dann schon zart, ja. wenn man halt wegen jemand anderen dann doch noch mal eine Runde laufen gehen hat müssen oder ja, so. Ja. Und ja, es hat nicht jeder ganz gecheckt, dass, das halt, dass dann alle dranhängen, wenn man irgendwie einen Blödsinn macht. Ja, das, das
0: Problem ist halt einfach, also bin ja auch, bin ja auch kein Psychologisch, Psychologe <lacht> oder so, aber das Problem ist halt an, an dieser Konditionierung ist halt, ähm, es funktioniert ja halt, glaube ich nur so halb gut, also dass du Leute davon abschreckst, Sachen zu machen, weil die ganze Gruppe davon betroffen wird.
1: Ja, es hat ähm, nicht wirklich so gut funktioniert.
0: Und das Problem, wie du gesagt hast, ähm, der Zorn wird halt dann weitergeleitet auf die Person, wegen der man dann diese Strafe absetzen Voll, muss. Ja. Und die richtige Strafe ist ja dann sozusagen, dass man sich aus der Gruppe raus sind. Ob das dann die Lösung des Problems ist, weiß ich auch nicht, weil im Grunde spaltest du ja dann, dann Gruppenpersönlichkeiten und so. Ja, voll. Nee,
1: es, es war eh nicht wirklich so effektiv, ja. finde ich, aber mich hat es halt immer gestört, weil ich mir gedacht habe, okay, die Regeln sind eigentlich eh klar. Man weiß mhm. ja, was man tun darf und was man nicht tun darf. Und da machen es Leute halt trotzdem. Und das, das hat mich immer so getriggert, weil ich mir gedacht habe, vor allem weil die haben sich dann meistens aufgeregt, dass wir halt dann eine Strafe bekommen haben wieso wundert ihr euch jetzt drüber, wenn es ihr halt einen Blödsinn macht, wo halt vorhin Freund schon weiß, ja okay, das geht nicht gut aus eigentlich.
0: Ja, sicher. Aber das sind halt auch, man muss sagen, das sind 16, 17-jährige Typen so. Ja, eh. Ich meine, das, laufen, gar was, gar was ich in also, den letzten Jahren so gemacht habe, ja. darf ich eh nicht reden, aber
1: <lacht> 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 war trotzdem nervig irgendwie. Aber
0: ja, das verstehe ich. Ja, ja und ähm, dann kannst du ja noch erzählen, also weil, wie ist denn das in, in, in einer Militärschule? Du hast ja gesagt, in Grundnummer wird schon geschaut, dass so eine Gruppenzusammengehörigkeit äh, passt. Mhm. Aber wahrscheinlich wird er dann trotzdem eher die Gruppe dazu, oder zumindest stelle ich mir das vor, kannst du mir gerne widersprechen, konditioniert, ähm, in ein gewisses Rollenbild zu passen. Also, dass alle ungefähr da reinpassen. Oder wird schon mehr darauf geachtet, dass die Gruppe, ich sag mal, die, die ganze Gruppe per se akzeptiert und sich sozusagen da... Ähm, sich zum, Also im in Grundnummer... Würde sich eher die Gruppe dem Außenseiter beugen oder müsste sich eher der
1: Außensei Außenseiter der, der Gruppe beugen? Wie wird da versucht, ähm, äh, pädagogisch? Äh, zweiteres auf jeden Fall. Also es ist halt schon so, es hat halt, ähm, also ich habe es während der Schule eigentlich recht angenehm gefunden, dass wir halt auch immer die Uniform tragen haben müssen, mhm. weil du stehst nur früh auf, weißt was du anziehen musst, kannst, darfst. Ähm, und es hat halt jeder das Gleiche an, aber dementsprechend es... Ja, es kommt schon so rüber, dass jeder gleich ist irgendwie und wenn man halt mehr oder weniger dazugehören will, dann muss man halt auch genauso sein. Und wenn man jetzt halt dann doch irgendwie aus diesem Bild, was man halt hat von ähm, Militär- oder Uniformleuten und sowas in die Richtung, wenn man da halt dann rausfällt, spürt man das schon relativ schnell irgendwie. Ähm, zum Beispiel, also ich bin ja auch während der sechsten Klasse mal operiert worden wegen einer Steißbeinfistel okay. und habe halt dann ein halbes Jahr lang beim Sport nicht mitmachen können. Und ich habe es eigentlich ein bisschen erschreckend gefunden, wie schnell man aus dieser Gruppendynamik rausfliegt, wenn man halt einfach beim Sport nicht dabei ist. Okay. Wobei es halt schon viel Zeit ist. Also wir haben halt eben Schulsport gehabt und den Internatsport und bei der vormilitärischen Ausbildung habe ich halt, wenn es irgendwas sportliches war, halt auch nicht mitmachen können. Und dann bist du halt alleine irgendwie im Internat oder mit halt also mit denen die halt sich verletzt haben oder halt krank sind oder so ähm, und da fliegt man halt voll aus dieser Gruppendynamik raus und das halt ziemlich schnell und irgendwann kommt man halt dann auch nicht mehr rein weil dann, wenn man halt zu so lange nicht mitmacht dann glaubt jeder dass man das nur simuliert und dass man halt nicht mitmachen mag und sowas in die Richtung mhm. und wenn man halt wirklich also wie gesagt ich bin halt also operiert worden hatte eine offene Wunde und es ja, ist halt unangenehm ja, klar, gewesen natürlich um, und ja, es hat am Anfang war es eh für jeden klar und sowas und dann nach zwei Wochen war es so, ja okay, wieso habe ich das noch immer? Und dann also denke ich, suche mir das nicht aus, also naja. ja ich würde gerne mitmachen, weil ich Sport eigentlich mag, aber ja, was, was soll ich halt machen? Und da fliegt man halt voll schnell aus dieser Gruppendynamik auch raus. Ja, das ist ja
0: oft so das Problem, also jetzt nicht nur bei physischen, auch bei psychischen Krankheiten oder bei sonstigen Sachen, diese... Im Anfang ist diese Akzeptanz, glaube ich, immer extrem hoch und es mhm. flacht halt immer extrem schnell dann ab. Mhm. Und, und das sind halt dann, glaube ich, wahrscheinlich auch oft die, die harten Sachen. Und dann ist es halt, also wahrscheinlich oft dann gar nicht so bewusst, dass man Leute ausschließt. Aber wenn halt ein Insider ist, wahrscheinlich beim Sport, äh,
1: was man beim Sport beredet hat, und dann redet man in der Klasse. Genau, dann, ja, voll. Also ja. Ich, ich weiß nicht, ob die das so wirklich bewusst gemacht haben, aber man kann halt nirgends mehr mitreden. Oder also auch gerade diese militärischen Geschichten, die man gemacht hat, das waren eigentlich die... Sachen, wo man halt sich innerhalb vom Jahrgang doch irgendwie so zusammengeschweißt hat, mhm. weil es halt viele Kuppenaufgaben waren. Und wenn man halt da nie dabei ist, dann ist man halt in der Schule da. Und in der Schule ja. ist man eigentlich mehr für sich, weil schlussendlich musst du halt du selber die Schularbeit schreiben oder so, den Test ja, ja. schreiben. Ähm, da kann man sich gegenseitig nicht so viel helfen. Äh, ähm, hat man sich zumindest dort nicht. Ähm, und deswegen, also in der Schule, da war gefühlt jeder eh mehr oder weniger auf sich allein gestellt und... Diese Teamgeschichte geschichte halt da nicht dabei, war, das hat man halt dann schon gemerkt, dass okay. das irgendwie abgeht.
0: Ja, Das ist halt auch so ein bisschen das Internatsproblem wahrscheinlich per se. Wenn du halt sozusagen die Schule, dann dein Freizeitleben, dann kommt genommen, dein ganzes Leben, ist halt immer mit den gleichen Leuten. Ja. Du hast wahrscheinlich dann gar nicht so die Möglichkeit überhaupt auch, wo du so gesagt hast, weil wenn du irgendwie zu Hause jetzt irgendwie nicht im Sportunterricht dabei sein kannst, mhm. dann kannst du dich ja wenigstens mit anderen Leuten im
1: Café oder so treffen. Mhm. Das ist halt da wahrscheinlich gar nicht möglich. Also. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich... Ich muss gerade an meine Berufsschulzeit denken eigentlich, weil da war ich ja auch im Internat. Ich meine, es waren so nur zehn Wochen im Jahr, aber trotzdem. Und wo ich mir denke, wie unterschiedlich wir in der Klasse eigentlich waren, okay. also wir waren zehn Leute, also nicht viele eigentlich. Aber wir haben sich trotzdem alle mega gut verstanden und obwohl so auf den ersten Blick hat das eigentlich überhaupt gar nicht zusammengepasst also halt auch so, nach der Schule sind halt die meisten ähm, in, in die Kraftkammer, Kraftkammer gegangen, trainieren. Und ich bin meistens auf dem Zimmer geblieben und habe halt dann gelernt in der Zeit. Und danach hat man sich halt meistens in irgendeinem Zimmer getroffen und halt da gechillt und okay. oft nichts gemacht oder einfach kredet oder ah. sowas in die Richtung. Und das hat halt dort irgendwie nicht so in der Art gegeben. Okay, okay. Oder teilweise schon. Also wenn man halt in einer gewissen Freundesgruppe drin war, dann halt schon. Mhm. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, es war irgendwie... Ganz andere anderes, viel schwieriger dort. Okay. Keine ja, kann man halt wahrscheinlich auch oft gar nichts in Worte fassen, was halt dann gefehlt hat. Ja, voll. Aber es, ja, aber irgendwie der Artikel. Okay,
0: okay. Äh, ja, und dann kannst du ja auch noch erzählen. Dann kam ja auch, glaube ich, in der Zeit so ein bisschen äh, dein Outing oder.
1: Ja, genau, das war ein bisschen äh, witzige Geschichte. Also mehr oder weniger, wit also witziges relativ, ja. Äh, nee, es ähm, war im so, ich habe eigentlich dort einen ähm, ja, mehr oder weniger besten Freund gehabt, mit dem ich eigentlich ja, weiß nicht, wenn wir irgendwie so, so Gruppengeschichten gemacht haben, wie in der selben Gruppe wir haben uns eigentlich mega gut verstanden und so weiter ähm, und es ist halt irgendwann rauskommen mehr oder weniger. oder ja, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie genau das war aber er hat mich halt dann irgendwann gefragt ja, ähm, ob ich schwul bin oder so ähm, und dann haben wir so gemeint, ja keine Ahnung, also ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt schon ein paar mal Gedanken gemacht und dann war es halt immer so, okay, ich bin mir nicht sicher, aber also mir ist es eigentlich aktuell egal, weil ich halt die Schule schaffen muss oder möchte und ähm, aktuell eigentlich eh mit niemandem was anfangen möchte. Also warum sollte ich mich da, also mir Gedanken drüber okay. machen eigentlich? Ähm, auf jeden Fall, weiß nicht, der eine, der dürfte es halt bei anderen Leuten also erzählt haben irgendwie und ähm, oder er hat einfach geglaubt, dass das ein Ja war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er es anderen Leuten gesagt und die haben es dann wieder anderen Leuten gesagt. Und schlussendlich hat es eigentlich das ganze in Internat gewusst. Nur ich war mir halt selber zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher. Okay, und das war halt dann insofern stark, dass halt andauernd Leute hergekommen sind und gefragt haben, ob das stimmt, dass ich schwul bin. Und ich habe halt immer Nein gesagt, weil das halt das Einfachste zum Sagen ist. Weil ja, wenn man noch nie zu jemandem wirklich gesagt hat, dass man schwul ist, ist halt Nein immer leichter. Und irgendwann ich, also ist mir einfach so auf die Nerven gegangen und habe mal Ja gesagt. Und witzigerweise hat dann nie wieder wer nachgefragt. Also mhm. ein Nein hat niemand akzeptiert, aber ein Ja dann sofort jeder. Ist auch absolut ähm, eigentlich. Also. Ja, ich habe das irgendwie... Ich mein, es war dann angenehm, weil mich halt dann niemand, mhm. also niemand mehr ähm, danach gefragt hat. Ähm, also es war halt ein bisschen zart, aber man hat dann schon gemerkt, dass sich viele doch unwohl fühlen irgendwie damit. Mhm. Vor allem witzigerweise. Es hat dann auch... Ähm, also wir haben halt auch so Gemeinschaftsduschen halt nur gehabt okay, ja. und einmal hat einer zu mir gemeint, ich soll ihn nicht so anschauen, weil ich mir gedacht habe, ich bin halt gerade aus der Dusche rausgegangen und ist halt auch irgendwie so entgegenkommen, keine Ahnung, weil ich mir gedacht habe, ich bin echt komplett verschlafen und müde und ich schaue ihn wie jeden anderen an, keine Ahnung, was der jetzt von mir will. Und ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass manche glauben, jetzt nur weil ich schwul bin, will ich was von denen und dass die dann doch mehr Abstand halten von mir. Ja, war ja Aber es waren halt witzigerweise genau die Typen, mit denen ich nie und nie was anfangen wollte. Also, ja, okay. jetzt, <lacht> wenn das die Leute gewesen wären, auf die ich eventuell vielleicht einen Stand drauf gehabt hätte, dann ja, okay. Aber so, das war halt einfach, ich habe es halt nicht nachvollziehen können irgendwie.
0: Ja, man, ich schätze nicht ja auch jetzt nicht so ein, das wärst du, hättest du jetzt irgendwo gegafft in der Dusche oder so. Ist ja nee, auch gar nicht. Ja also auch umgekehrt, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Frauen da in einer Gemeinschaftsdusche stehen würde oder wenn ich saunieren bin oder so, mhm. das ist ja dann auch gemischt, dann gaffst du ja auch nicht die Leute an. Also natürlich ja, siehst voll. du mal äh, einen Nippel oder zwei mhm. und natürlich kann es mal sein, dass du die, die Vagina oder den Penis von jemand mhm. anderem siehst, aber das ist ja keine erotische Stimmung da ja, genau voll, ja ebenfalls mir, mir war es ja
1: auch also so es ja immer voll unangenehm eigentlich weil ich ja nicht wollte dass irgendwer glaubt dass ich schwul bin weil äh, ja, also ich wollte das einfach nicht als Thema irgendwie haben und so in der Richtung und wie das dann so rausgekommen ist das war irgendwie Gefühl für viele dann doch ein Thema weil ich mir dachte bis also ich bin mir nicht mal sicher eigentlich ob das jetzt ob ich jetzt wirklich schwul bin ob das ähm, weiß nicht ob ich vielleicht bi bin oder was anderes mhm. keine Ahnung um, und deswegen war einfach doch irgendwie ziemlich nervig es einfach so, so unnötig irgendwie. Dass sich Leute da voll damit beschäftigen, obwohl ich mir nicht mehr sicher bin und mir ist eigentlich aktuell egal ist. Ja, das und
0: ist, ja aber dieses Stigma ist halt, glaube ich, von vielen Leuten im Kopf, vor allem jungen Leuten, so jungen äh, Typen, wo das, glaube ich, äh, drin ist, so, so dieses Little Britain äh, Stigma, weißt du was ich meine? So dieses überzeichnete so, ja. äh, Homosexuelle halt ja. in irgendeiner, in irgendeiner Comedy-Show. Ja. Was natürlich komplett absurd ist, wenn man eigentlich nur mal fünf Sekunden drüber nachdenkt. Also das ist ja,
1: ja, voll. Also, Ach, es ist schon, ich meine, es weiß nicht, ob das jetzt auch damit zu tun hat, dass es halt auch eine Militärschule war. Aber es ist halt prinzipiell der Große schon sehr viel konservativer gewesen. Das glaube ich. Also, es waren zu also der Zeit ja auch die Bundespräsidentenwahlen, die, wo der Van der Bellen zum ersten Mal ah, gewählt worden ja, okay. ist. Und ja, das ist echt schon eine Zeit lang her. Die erste Wahl. Auf jeden Fall ähm, war es eigentlich im Schnitt schon so, dass halt die Burschen alle in Hofer quält haben. Okay. Und ja. ähm, generell ist sehr, also wenn man es jetzt auf politischer Ebene, äh, Ebene sieht, doch sehr FPÖ-lastig und es mehr in mhm. die Richtung geht. Ähm, und man hat schon irgendwie das Gefühl gehabt, okay, schwul sein und Bundesheer passt nicht zusammen irgendwie. Okay. Oder dass die halt das glauben mhm. so in die Richtung.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich nochmal eine politische Ebene, wo es ein Problem ist. Also, dass die ja, ja. keine liberale Partei ist, außer wirtschaftlich vielleicht, ähm, ist eh logisch. Also,
1: ja, das, das, Drecks, das war das habe ich. Ja, <lacht> ich habe mich gerade das am, im Internat dann eigentlich am meisten so wirklich getroffen, dann in der siebten okay. Klasse am Anfang. Ähm, da hat es mit der Zimmereinteilung ein bisschen Probleme gegeben, ähm, weil in einem Zimmer sind zu wenig Leute drin gelegen und ein anderes Zimmer hat irgendwie sich mehr oder weniger auflösen müssen und da halt ein bisschen Streitigkeiten mehr, in welches Zimmer geht und sowas. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das angeboten habe oder mich mir das jemand äh, gefragt hat, auf jeden Fall ähm, wurde ich, glaube ich, gebeten oder gefragt, dass, wenn es keine Einigung gibt zwischen denen, ähm, ich halt in das andere Zimmer gehe, dass halt von dem dritten Zimmer jemand in mein Zimmer geht und dass halt da keine Streitigkeiten gibt zwischen den Leuten und sowas. Und mir war es halt eigentlich egal, weil ich habe mich mit den Leuten halt mehr oder weniger semi-gut verstanden. Also jetzt nicht ja. gut, aber halt auch nicht negativ. Ähm, und dann hat es eigentlich geheißen, ja, okay, na, ähm, dann soll ich halt eben um, ich weiß, am Montag bei Schulbeginn und dann glaube ich am, am Dienstag, am Mittwoch hat es dann geheißen, ja, okay, ähm, sie gehen halt bis mit, ähm, Mittag bis zum Mittagessen noch Bescheid, ob wir da jetzt... Ähm, Übersiedeln soll, sozusagen. Und dann hat einer von denen gesagt, ja, nein, ähm, sie, sie fühlen sich ein bisschen unwohl, weil ich halt eben schwul bin. Und sie machen manchmal irgendwie so schwule Sachen und deswegen wollen sie mich nicht in dem Zimmer haben. Aber ich kann eh unter Tag so beikommen absurde, und, so. das
0: ist, und das
1: war halt einfach nur so: Okay, danke, die wollen mich halt nicht im Zimmer haben, nur weil ich schwul bin. Und das kann ich machen, was machen wir da drüben <lacht> eigentlich? Also, es, hat, es gibt viele Geschichten, die im Internet ähm, kursiert sind. Und ich weiß nicht, wie viele davon wirklich stimmen. Oder mir gedacht, okay, ähm, wenn man zu viele Männer irgendwie alleine lässt, dann werden es doch irgendwie kreativ auf einmal. Aber mit der Begründung, das war einfach nur so, wow, danke für nichts eigentlich. So,
0: gay sex is okay, but enjoying it not. <lacht> ist halt ja,
1: voll. Oder, weiß ich nicht, das ist nur okay, wenn man halt... Also keine Frau zur Verfügung hat oder so, keine Ahnung. Ja, okay. Also so ist es rüberkommend irgendwie. Ähm, aber ja, nee, das, das, war, das war eigentlich dann fast, fast der Höhepunkt, wo ich gedacht habe, okay, es ist anscheinend nicht nur das Gefühl, dass die Leute mehr Abstand haben mhm. erhalten, sondern, also sondern die glauben das wirklich irgendwie, dass mir nicht so nahe kommen dürfen. Als sonst. Aber ist ja wirklich,
0: ist ja wirklich traurig, weil man sieht ja, dass man sieht ja, also oder hört an diesen Beispielen ja eigentlich, dass diese Abneigung ja wirklich so eine. Also so absurd ist das wahrscheinlich, so absurd das ja eigentlich ist, aber irgendwo ja trotzdem eine Abneigung ist ja wegen, wegen Furcht oder wegen äh,
1: ich glaub, äh, das un ist und, also Unwissenheit oder so. Ja, also so. ich glaube, so groß ist es echt Unwissenheit. Also ich habe das gerade in den Jahren danach gemerkt, umso selbstbewusster man der auftritt da auftritt und mit dem Thema umgeht, umso mehr ist es den Leuten egal eigentlich. Oder umso offen man darüber reden kann oder mhm. dann auch klar anspricht, wenn halt was nicht passt und sowas in die Richtung ähm, damals war ich halt generell noch eher ruhig und gerade mit dem Thema halt mega ähm, ähm, ich sag's, ähm, schüchtern oder zurückhaltend, mhm. weil ich selber noch über nichts, ähm, also mir noch nicht sicher war oder wie ich mit dem Ganzen umgehen möchte oder soll oder irgendwie so in die Richtung. Ja klar. Und das haben halt die Folge gemerkt, dass ich halt da eine mega Angriffsfläche, den aufboten habe mhm. irgendwie. Aber ich denke mal so im Nachhinein, gut, also wenn ich als jetziges Ich in der Situation wäre, wäre es halt ganz anders gelaufen wahrscheinlich. Aber das, das kann ja eigentlich nicht die Voraussetzung sein, dass man halt nur dann ein offen, schwules Leben führen kann, wenn man halt mega selbstbewusst ist oder halt ja, mit dem Ganzen umgehen kann irgendwie. Das ist halt kann ja. Ja eigentlich nicht sein. Aber
0: Und selbst dann hast du ja immer noch grundsätzliche Probleme. Also man, du lebst äh ich glaube, dir geht's gut, du hast ein tolles, äh, tolles ja, Gefühl, Leben, so wie du gerade wirkst. Aber ja. das heißt ja nicht, dass, das, äh, dass du nicht äh, immer noch wahrscheinlich Ungerechtigkeit am Tag
1: spürst nur wegen deiner Sexualität. Ja, man, man merkt schon. Also ich meine, ich gehe halt schon offener mit um, aber... Ja, wir ähm, ja auch okay,
0: also ich gehe auch offen mit meiner
1: Sexualität um. Also ja, gut. Ich auch das keine so ja. Also genau so. <lacht> ja. Ja, es sind halt, ähm, ich, mein, ich muss sagen, manchmal bin ich schon ein bisschen provokant unterwegs auch, also auch gerade mit den ähm, lackierten Fingernägeln und sowas. Ja, aber das ist ja fancy, also ich kenne ja heterosexuelle Typen, die das tragen, und sind auch fancy. Ja, das, also, das triggert mich mittlerweile da. Also, Nein. Nee, also ich finde also, cool. es cool, also ganz ehrlich, ich finde es cool, aber früher war es halt so, wenn, wenn ein Mann lackierte Fingernägel hat, hat man gewusst, okay, der ah, ist schwul. Okay, und, okay, ich denk's. Ähm, Ja, war wir schon auf einer Ebene meistens. Und Mittlerweile ist das so... Ist es jetzt einfach nur Mode, was cool ist eigentlich, weil warum sollten Männer sich die Fingernägel nicht lackieren? Oder ist er schwul? und okay. das ist halt so. Hm. Aber
0: immerhin glaube ich, mein, glaub ich würde ich trotzdem zumindest mal dieses Stigma aufmachen. Derjenige, der diese lackierten Fingernägel hat, ist wenigstens so, ist halt meistens eine Open-Minded Person. So. Ja, voll. so du kannst ja halt nicht auf dem äh, Latt Slip treten oder so. Also wenn du sie irgendwie jetzt mal an einer Bar ja. machen würdest oder so, so. Das sind dann eh halt Leute,
1: die dann. Also das, das ist immer so, so eigenartig irgendwie, wenn man dann doch irgendwie mit, mit Heterosexuellen redet und sowas und die dann so ganz selbstverständlich sagen, ja, nein, ähm, sie sind halt leider hetero, deswegen wird's halt nichts. Und man so denkt, du bist viel zu nett zu mir, du kannst nicht hetero sein. Aber da merkt man halt auch, ja, dass man doch ein bisschen Erfahrung hat, auch schon gemacht hat, dass sie denkt, okay, es, es wendet sich doch irgendwie alles zum Guten, aber es ist halt ungewohnt teilweise. Aber ist das also
0: weil ich bin ja auch schon... Also bin ja auch schon mal zwei, dreimal von einem Typen angemacht worden. Und das macht dich halt so stolz. Also mich hat das halt so stolz gemacht, muss ich halt ehrlich sagen. Äh. das waren halt auch immer sehr attraktive Männer, muss ich ehrlich mhm. sagen. Und da, da, da fühlt man sich ja einfach gut. Also weil logischerweise, wenn ich sage, hey, I'm straight, sorry. Mhm. Dann ist ja halt die, die Sache auch erledigt. So ja, die meisten sehr, checken das sehr, eh. Ja. Sehr logisch. Aber man fühlt sich halt gut, also man fühlt sich ja selbstbewusst in dem Moment. Mhm. Weil als Typ hast du es ja nicht so oft, dass, ein, dass eine Frau dich anmacht. Das ist halt immer noch so ein bisschen die Stigmatisierung, dass eher der Typ zu Frauen mhm. geht und wenn, dann ist zumindest auch nicht so eine offensichtliche Anmacher. Mhm. Und dann, ist, dann fühlt sich das schon immer sehr, sehr gut an, wenn, wenn ein Mann äh, antanzt oder halt gesagt, ein bisschen zum Flirten anfängt. Äh. Also da fühlt man sich dann schon auch manchmal ein paar Zentimeter größer.
1: Äh. Also ja, ich habe da immer eh so eine Geschichte oder so also einen TikTok gehört oder gesehen halt von jemandem, der hat auch so irgendwie erzählt hat, ähm, irgendwie wenn, ich weiß nicht mehr wie das gegangen ist, aber irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn halt wenn man von einem Schwulen auf ein Getränk eingeladen wird und man sagt, ja nee, man ist hetero, aber man würde halt trotzdem was trinken, <lacht> dann war es halt nie ein Problem. Also dann haben die trotzdem gesagt, ja okay, zahle ich dir trotzdem und so. Und deswegen gehen halt manche voll gern irgendwie in, in Gay clubs und sowas, weil also sie halt dann, ja... Irgendwie das ist Dann nichts zahlen fürs Fortgehen, weil sie halt eingeladen werden, weil halt dann die Schwulen dann doch so sind, ja okay, schade, aber trinken wir trotzdem was gemeinsam, was halt lustig ist. das, ist und, nice. ja. das muss ich mir merken. <lacht> also ich bin noch nie eingeladen worden, leider. Aber, okay. Ja. Dann wird es auch schwer. Aber ja, vielleicht gibt es solche Leute so. Ja, also...
0: Aber witzig. Ja, ich finde es eh lustig. <lacht> ja, cool. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, also es ist wichtig auch, sich dafür einzusetzen. Ähm, du bist ja auch so ein bisschen politisch aktiv oder warst... Ähm,
1: ja, es hat sich mittlerweile schon sehr gelegt eigentlich, mhm. also die, die letzten beiden Jahre schon sehr viel, ähm, eben gerade, wie ich so oft nach Wien gefahren bin ähm, und mit Beginn der Corona-Pandemie, da ist ja die Homophobie doch ziemlich gestiegen, mhm. also das hat man schon gemerkt auch. Ähm, der Höhepunkt war, glaube ich, eh, wo ähm, auf einer von diesen anti corona Demos eine vorne zerrissen worden ist und die dann irgendwie geschrien haben, Pädophile wollen wir nicht oder sowas in die Richtung. Geil. Ähm, das war danach tatsächlich ähm, einer der schönsten Momente in Wien, die ich gehabt habe, es ist ähm, Samstag, Sonntag gewesen und einen Tag später hat eben dann die Hose Wien und mit, den, mit der SP, den Grünen und der NEOS gemeinsam halt so eine ähm, Kundgebung veranstaltet, wo dann glaube ich auch über 2000 Leute gekommen sind, mhm. wo ich mir gedacht habe, okay, unter der Woche am Abend innerhalb von einem Tag sowas zu organisieren und es kommen so viele Leute ähm, das, das habe ich eigentlich schon ziemlich cool gefunden auch. Ähm, und ja, aber es hat sich halt in letzter Zeit ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen weniger geworden. Aber hängt auch damit zusammen, dass ich halt eben nach Wien gezogen bin, dann vier Monate lang, ich jeden Tag nach Linz gependelt bin und dann einen neuen Job gehabt habe. Und dann war ich halt auslos und bin in der Zeit halt eigentlich fast nie in Wien gewesen. Und jetzt ist halt das Studium da und da habe ich eigentlich auch für nichts mehr Zeit. Ähm, deswegen hat es ein bisschen... Ja, und es sind auch ähm, einige Gesetze auch ähm, geändert worden, auch im, im positiven Sinne. Ja. Ähm, und deswegen, ja, es gehört noch immer viel gemacht, aber bei mir ist halt gerade Priorität beim Studium irgendwie. Ja, ist ja auch voll und Ja, voll. Also.
0: also man muss ja nicht immer nur selbst die Welt verändern, wenn man möchte, dass etwas verändert ist. Ja, voll. Also, ja, aber es ist sehr cool. Ja, ich glaube halt vor allem während Corona ist halt die Frust der Leute, das wird halt dann immer auf Minderheiten abge
1: ja, also ich, ich weiß nicht, gering. warum das so war. Also so war. Ist, ähm, ich hatte auch ähm, in der Zeit, wo man halt nur eine Maske tragen hat müssen, wo es noch keine fp 2 maske hat sein müssen, ähm, da habe ich ja so eine Regenbogenmaske gehabt, mhm. ähm, weil ein Freund von mir, also damals habe ich noch nicht gekannt, aber der hat halt so, so Masken genäht, also es eben langweilig war während die Lockdowns. Ähm, und ich habe mal halt eben eine gekauft gehabt. Und da hat man schon gemerkt, dass das halt voll viele Leute, ja irgendwie ähm, angegriffen habe damit irgendwie. Wirklich? Und, also da bin ich echt oft ähm, beschimpft worden oder am Bahnhof meistens beim Vorbeigehen mhm. habe ich oft dann Scheißschwuchtel oder sowas in der Richtung gehört. Ähm, das hat mir schon ziemlich geschreckt weil halt ich davor nie so wirklich ähm, ähm, solche Erlebnisse hatte eigentlich. Mhm. Und das waren aber auch die Momente, wo ich mir gedacht habe, ja okay, ähm, ich kann das einstecken, ähm, ich traue mich das und ähm, man man sieht es auch also bei der Hose Wien, die hat ja so eine Jugendgruppe auch und man merkt schon bei vielen Leuten ähm, wie gut es tut, wenn die halt ähm, offen nicht heterosexuelle Personen in dem Umfeld haben oder mhm. die sie also vielleicht nicht persönlich kennen, aber die sie halt vielleicht so spontan einmal beim Vorbeigehen sehen und sowas in der Richtung. Ja. Also in meinem Freundeskreis, da gibt es halt viele, die halt auch von irgendeinem kleinen Dorf im Land kommen die halt ihr ganzes, also in ihrer Jugend halt nie irgendwelche schwulen Personen gesehen haben. Mhm. Und dann kommen sie nach Wien und, ja, man also sieht man halt dann doch öfters. Und die haben auch gesagt, dass hätte denen, in deren Jugend halt so viel ähm, Gutes getan, wenn es halt im Ort zumindest eine offene Schule, einen offenen schwulen Mann gegeben hätte, der auch akzeptiert wird von der Gesellschaft. Dann hätte ja, man selber gewusst, ja, okay, es ist okay, schwul zu sein und dann... Ähm, ja, du musst dich vielleicht selber auch leichter in dieser ganzen Findungsphase und so. Ja, ist halt auch eine
0: klare Vorbildfunktion. Du hast jemanden, den du ja. ein bisschen greifen kannst. Ja, ähm, ja vor allem müsste halt, oder man ist, es würde ja eh schon gemacht, aber medial ist halt das auch immer sehr, sehr wichtig. Also so absurd sich das anhört, aber einfach eine, eine Norm zu etablieren ist einfach wichtig. Mhm. Äh, ähm, und dann, ja, weil wir, wie wir schon vorhin gesagt haben, eigentlich so
1: hauptsächlich auch von dieser Unwissenheit, dieser, mhm. dieser Zorn kommt. Ich merke das ja auch, ich habe ja Freunde auch in, in Kärnten unter anderem, und, also heterosexuelle Freunde. und Bei denen war ich halt auch schon ein paar Mal zu Besuch mhm. und ähm, gerade wie ich halt dann auch so, so pink gefärbte Haare hatte und sowas, da schaut natürlich in den also, ja. also, wenn's, also jetzt in 100 Einwohner dort oder so, da schaut halt jeder blöd. Aber dann, weiß nicht, trinkt man mit denen zwei, drei Bier und redet halt und die haben halt also es gibt jetzt halt sehr viele Klischeefragen irgendwie. und Natürlich hauen die halt eine Klischeefrage nach der anderen raus. Aber wenn man halt dann gemütlich da sitzt und denen es beantwortet und irgendwie halt die Fragen, die sie haben, dann irgendwie klären kann und sowas und man halt offen eben damit umgeht auch, ja. dann haben die eh überhaupt nichts dagegen. Also das, das wirkt halt so auf dem ersten Moment, wobei ich halt einfach, ja, also die, die Unwissenheit spielt auf jeden Fall ähm, mit einer Rolle, weil die kennen halt Schule offen aus dem Fernsehen. Und kennen halt nur diese oberklischee Schwulen irgendwie. Ah, ja. Und das, das kommt halt dort gar nicht gut an. Und wenn sie halt dann andere sehen, ist das halt wieder, ja. Und dann sind sie irgendwie überrascht und denken sie, ah, okay, so, das gibt's auch. Und eh cool und bin dann voll willkommen dort und so weiter. Aber es ist halt, ja, es kostet schon viel Kraft irgendwie. Ja, sicher. Du musst fast jede Person dann wieder extra überzeugen davon, dass ah, das ja, eh was Normales klar. ist und okay ist und so weiter. Ja, klar. Vor allem
0: musst du dich in Grunde Irgendwo für was rechtfertigen, was ja, du halt bist, so you know,
1: Man muss halt auch dazu sagen, dass ich mir da halt eben als schwuler Mann halt doch leicht tue irgendwie. Okay. Ähm, wenn ich jetzt bisexuell wäre, wäre das halt dann wieder ein bisschen schwieriger, weil dann glauben sie ist nur eine Phase. Ja. Wenn, also bisexuell haben es eh schwer, weil in der schwulen Community ist es so, ja okay, warte noch zwei Jahre, dann wirst du schwul. Okay. Und bei den Heterosexuellen, ja, okay, es ist halt eine ja. schwule Phase und dann ah. findest du eh eine Frau und heiratest also, und hast Kinder und so. Sind halt also, das wirst du ja, also du wirst ja auch niemals wegen einer... Also ich würde
0: in meinem Leben lang nicht drauf kommen, wegen einer Phase jetzt einen Penis in den Mund zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob du in einer Phase bist, also eine Vagination... Also weißt du, was ich meine? Was also ich, ich hatte schon
1: Momente, wo ich mal drauf okay. gedacht habe. Also einfach so nach dem Motto, ja. ja mal ausprobieren, weil man weiß nicht, vielleicht ähm, okay, gefällt es okay. einem ja doch. Aber also ich bin schon ein paar Mal auch von ähm, Frauen, ja, angraben worden auch. Und ja. ähm, eine... Also wir haben mal halt bei einer Hausparty... Und da hat wirklich dann einer gesagt, ey, wir könnten schnell ins Schlafzimmer gehen und so. Ähm, und ich war wirklich kurz davor, mir gedacht, ich habe echt null Interesse dran. Also ja, ja. da war ja. dann auch nicht mehr der Reiz da dann Oder, irgendwie. Das ist wahrscheinlich mehr dieses,
0: dieses, so dieses Explorer-Ding, you know? Was ja, man, voll, das wäre mehr so
1: einmal ausprobiert ja, okay. gewesen. Aber, aber ich,
0: ich finde, das, also ich weiß nicht, ich denke mir halt immer, ja, da muss ja schon ein Reiz und sexueller Reiz da sein, dass ich halt mit jemandem eine sexuelle äh, Handlung vollführe. Deswegen kann ich mir als etwas wie eine Phase halt einfach nicht vorstellen, weil, also, keine
1: Ahnung. Also, das mit der Phase ist eh immer. Ja, klar. Weil manche Leute probieren halt was aus, weil sie halt einfach, also es sind einzelne Leute, die sehr offen eigentlich mit dem ganzen Thema umgehen auch, die dann gemeint ja, sie haben halt schon was mit dem Mann gehabt, aber das hat halt nicht so toll funktioniert. <lacht> und dann haben sie gewusst, okay, ist halt nichts für sie. Ja, da wird halt auch Aber wahrscheinlich eben so ein bisexueller Kick wahrscheinlich schon dabei
0: sein. Also, weil ja, ich weiß nicht, ob
1: das ähm, einfach so ein objektiver Gedanke okay. war, okay, man möchte es einfach mal ausprobiert haben, okay, ja. oder ob ja, das wirklich ein Reiz war, das, das weiß ich jetzt nicht bei
0: Ja, wahrscheinlich stigmatisiert man es halt dann trotzdem auch selber, weil man kennt ja selber auch nur sich so. Und genau, ja, voll. Es ist ja dann auch alles ein bisschen komplizierter, als wie äh, schwul, hetero und bisexuell, also... Ja, also ich meine, also es ist, also es ist ja so es eh so, wenn man jetzt
1: schwul ist, meine, sicher gibt es noch immer ähm, einige Vorfälle, wo man dann doch ähm, diskriminiert wird oder halt dann nicht so nett behandelt wird, wie ähm, wenn ich jetzt eben nicht schwul wäre. Aber ganz schwierig wird es halt dann, wenn ähm, man dann, weiß also nicht, zum Beispiel non binary ist, wo es ja, halt dann ja, eben um die Gendergeschichten geht ja, und ja, nicht see. um mehr um die sexuelle Orientierung, ja. weil das dann Leuten beizubringen ist halt echt schwierig ja, also, ist, ist halt auch dass ein, die das auch annehmen ist irgendwie. halt auch ein also finde ich wirklich
0: ein kompliziertes Thema also einfach von ja, dem selber nachvollziehen zu können weißt mhm. du man so also ich wäre jetzt einfach, so klar verstehst du vielleicht irgendwie wie das sein könnte aber du kannst das halt nicht verstehen so. also, weißt du, also, wie, wie jetzt, ja. also auch mal jetzt ganz simpel wie es ist sich einfach in einem falschen Körper geboren zu sein mhm. sich als Frau zu fühlen und Mann zu sein also mhm. biologisch als Mann geboren ja. zu sein und eine Frau zu sein mhm. oder halt umgekehrt das ist halt etwas was was ich halt, was halt noch schwieriger greifbar ist, als wie auf das andere Geschlecht zu stehen. also mhm. weißt du? Und deswegen ist es halt, glaube ich, noch schwieriger, das Leuten näher zu bringen.
1: Ja, voll. ja Vor allem, wenn man halt niemanden kennt, auch. Ähm, das ist halt, ja, ganz schwierig zu erklären auch. Aber auch ähm, eben bei, gerade bei Non-Binary-Personen, wenn es das jemanden, oder wenn ich mit Leuten, die halt im Land wohnen und sehr konservativ sind, ähm, mit denen drüber rede, ähm, dann kommt schon so was, dann meinen, ja, okay, das verstehen sie gar nicht oder warum man das machen muss oder warum man das ist und so weiter. Ähm, naja. Und ähm, so nach dem Motto, ja, okay, ähm, sind die jetzt Mann oder Frau? Weil was anderes gibt es ja eigentlich nicht. Und die gehen halt immer auf dieses biologische Geschlecht ja, eigentlich. Also biologisch also, ja, voll. Also, also eigentlich. Ja, eigentlich die Leute die, mit Penis ja. und 2x kommen so und Genau, ja. sind, Also es gibt ja alles in der Natur. Voll, ja. Ähm. Und ich denke mal halt dann voll oft, dass ich. Ich kann das jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich gut erklären, ähm, wie man ähm, sich fühlt oder wie man sich findet, dass man eben dann sagt, okay, ähm, es treffen keine von den binären Geschlechtern auf mich zu, irgendwie, ähm, mhm. aber ich habe mir so oft gedacht, wenn eine Person sagt, sie möchte mit diesen Pronomen angesprochen werden oder sie ist eben non-binär oder hat den Namen, dann rede ich sie halt mit dem Namen an. Ja, also natürlich. Also ist ja auch Das da, da sage ich ja nicht und sag so, was nicht, nee, du schaust aus wie ein Mann, dann bist du jetzt ein Eher. Ja, ist ja auch eine
0: Respektsache. Also wenn du jetzt sagen würdest, hey bitte sprich mich nicht als Jakob an, sondern als Karl und dir ja. das ja wirklich wichtig ist, also nicht weil du es schockst, sondern wenn dir ja, das wichtig ja. ist, was, was nehme ich mir das Recht raus, dich dann Jakob zu nennen, nur weil du so getauft worden bist. Weißt ja, was, du, was ist ich meine? Das ist ja auch eine Respektsache. Und ja, ich habe ja auch eine Person im. Näher und Freundeskreis, die Non-Binaries. Mhm. Also näher im Freundeskreis, in, in näheren Be näher Bekanntenkreis, wenn es mhm. eher treffen, die Non-Binaries. Ähm, und natürlich passiert es dann einem, dass man, dass man im Gespräch unabsichtlich mal das falsche Pronomen benutzt, einfach weil es im Kopf noch falsch verankert ist vom früher halt einfach. Die, die eine Person, die in der Parallelklasse war? Ja, also Paul. Ja, ja äh, äh, weil es Paul das hört, eine schöne Grüße. Und da <lacht> passiert es natürlich auch, wenn man über Paul redet, dass man dann mal das alte Pronomen benutzt. Ja. Aber das ist eine, also auch bei Pal, da du wirst kurz angesprochen, hey, falsche mhm. Pronomen. Du, ah, sorry, ja, ja voll. Und die Sache ist gegessen, so. Ich glaube, die Leute haben auch immer so, so irgendwo eine, eine Angst, dass sie gelünft werden, wenn ihnen einmal ein Fehler passiert. Genau, ja, so. ja. Das ist ja auch kompletter bullshit Es geht ja nur darum, was du also, was du fühlst, wenn du jetzt darüber genau nachdenkst, nicht, mhm. dass die unabsichtbar passiert. So. Zumindest den Leuten, bei denen sie ich kennengelernt habe. Also.
1: Mhm. Ja, es ist eh meistens so. Also, einer von den Leuten, mit denen ich zusammenwohne, ist ein Non-Binary auch. Mhm. Und manchmal, also gerade wenn ich mit einem anderen Mitbewohner halt, also, ähm, über deine Person halt eben redet, da rutscht halt manchmal also auch Pronomen raus und so, was man halt nicht andauernd irgendwie den Namen sagen mag und irgendwie dann mit date dann, dass man nicht immer dran denkt ja. oder es passt irgendwie gerade nicht rein und so. Ähm, aber es war halt auch so. Ja, also wenn es mal passiert ist, dann okay, ähm, ist man dann doch drauf erinnert worden, weil es halt der Person natürlich wichtig ist, ähm, ja, weil es halt ihre, die, ihre Identität ist. Und weil man sich halt auch selber trainieren sollte. Genau, und ja. so oft du halt wieder daran erinnerst, ah ja, genau, ja, dann merkst du das aber auch beim nächsten Mal. Genau, und dann hat es eigentlich eh immer gepasst auch. Also sind ja meistens freundliche Personen, wenn man halt denen mit genügend Respekt gegenübersteht, dann sind sie voll freundlich und lustig und... Und dann gibt es ja keine Probleme meistens. <lacht>
0: sehr gut. Ja, es ja, ist auch ein äh, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, würdest du Leuten empfehlen, oft so Prides zu gehen? Also, also auch mal Leuten, die halt nicht, ähm, ich sag mal so, LGBTQAI-Plus-Community eingehören, also hetero, straight. Sozusagen? Ja,
1: ähm Schon auf jeden Fall. Also gerade wenn man im, im Freundeskreis eben ähm, queere Personen hat, dann auf jeden Fall, weil das einem schon relativ viel bedeutet, wenn man weiß, okay, es ist nicht nur der schwule Freundeskreis da, sondern eben der hetero Freundeskreis auch da. Das bedeutet einem eigentlich schon relativ viel. Ähm, und sonst, ja sicher, es ist immer lustig auch. Also ich habe ja, also meine lustigsten Nächte eigentlich aufs, nach, <lacht> nach solcher Brands. <lacht> also es ist schon immer recht witzig, ja. Ja, also ich, ich ich
0: kann auch nur empfehlen, das ist wirklich äh, auch ein Erlebnis. Also, warst du schon mal? Ja, auf also, den nicht. Bei den unten.
1: nicht. Stimmt, fix, was ja. du ja. Ähm, Security warst, ähm. ja. Das schreibe ich auch immer, das ist in meinem Lebenslauf.
0: <lacht> äh, ja, das, das ist eine lange so Geschichte. Ja, war, war, war wirklich ein super schöner Tag, war wirklich witzig. Ähm. War ein Erlebnis, also, das ist ja, lässt dann schon drüber nachdenken. Mhm. Ähm, das ist schon cool, cool. Ja, und einfach die Leute sind einfach moral gut drauf. Das finde ich also cool. Also es hm. ist einfach irgendwie so ein
1: Feel-Good. Ja, äh, ja, Es ist eh ein bisschen kontroverses Thema, weil halt es gibt halt einige Leute, die sagen, es ist eigentlich mehr Party, als wie dass es wirklich eine Demonstration ist, wo man halt Sachen fordert. Ähm, in Österreich ist es halt eigentlich üblich, dass es immer Reden gibt, entweder am Anfang oder am Schluss. Das ist halt bei den Brides halt dann unterschiedlich. Ähm, aber ich denke mir halt, es ist ja eigentlich eine Demonstration, dass halt wir queere Personen einfach so sein wollen, wie wir sind ja. und dass wir einfach so zeigen, okay, wir sind eigentlich auch nur da und wollen einfach ein schönes Leben haben. Und deswegen finde ich es einfach schön, wenn man bei einer Pride geht man eigentlich gern mit oder gern ja. vorbei, weil es spielt gute Musik, geht es gut drauf, alle sind willkommen, ist ja schön. Weil bei manchen anderen Demonstrationen dann da werden irgendwie Parolen geschrieben und sieht man irgendwas und denkt sich, ja, okay, da, da möchte man jetzt nicht zu so nahe rangehen irgendwie. Deswegen finde ich es so eigentlich schon mega schön auch.
0: Ja, ich finde wahrscheinlich, der Grundgedanke ist, es sollte wahrscheinlich nicht irgendwann ein males Aufzug sein, so wahrscheinlich, also es sollte wahrscheinlich die, also ich, oder kann es mich gerne mhm. ja berichtigen, wahrscheinlich ist das so die Kernkritik, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen Angst hat, dass so die Seriosität darunter leidet, aber so wie du es gesagt hast, finde ich es halt auch sehr schön, weil vor allem soll es ja, also eine Pride-Demonstration ist ja eigentlich ein Absurd und so, also, mhm. weil soll es ja eigentlich, also man sollte ja euch so hinnehmen, also sämtliche ja, ja. Menschen sollten so hingenommen werden, wie sie sind, solange sie niemanden damit gefährden, mhm. ähm, Oh, aber Und genau deswegen finde ich ja die Form von der Pride eigentlich so schön als Demonstration, weil sie so eine Party viel gut, Liebe ausstrahlt ja. und eigentlich nicht wie andere Demonstration ähm, Feuer signalisiert, sondern eigentlich so äh, eine Wärme. Äh, genau, ja. man muss halt schon drin.
1: sagen, es werden halt, also zumindest in Österreich und Deutschland gibt es halt welche, die sind wirklich nur Party eigentlich. Mhm. Ähm, in Österreich ist halt schon so, dass halt dann eben gewisse Gesetze angesprochen werden, die halt diskriminierend sind, wo man das ändern soll und sowas in die mhm. Richtung. Da werden schon Forderungen an die Politik auch gestellt. Ähm, aber wie gesagt, kostet ist das halt mehr so dieses viel mäßige auch. Und, also ich finde es mega schön immer. Ja, es und ist auch lustig. Vor allem, man lernt halt so viele Leute kennen ja, und jedes Mal, wenn ich auf eine Pride gehe, dann also sehe ich dann wieder die Leute und denke, was machen die denn da irgendwie? Also <lacht> gerade ich bin schon damals, also letztes Jahr war es in Salzburg auch, bin ich eben nach Salzburg zum, zum CSD gefahren und trifft dann dort Leute aus Wien, wo man so denkt, was macht denn ihr da eigentlich? Weil also es nicht abgesprochen war, dass die halt aufkommen. Und das war dann auch ziemlich lustig eigentlich. Nice. Also gerade ja, letztes Jahr Salzburg, CSD, das war eigentlich so mein Highlight vom letzten Jahr. Also... Ehe hingefahren, die Parade selber war ziemlich lustig und dann die Afterparty war halt dann noch lustiger. Ja. Und dann bin ich halt um 5 in der Früh, also um 4 in der Früh hat dann die, die Afterparty halt dann Zug gemacht eigentlich. Bin halt noch zum Bahnhof gefahren und dann halt um 5 in der Früh mit dem ersten Zug Richtung Stuttgart weiter. Und habe mich halt dann dort mit der ähm, Jugendgruppe von der einer Organisation dort getroffen kann. Nice. Also ich war halt so kaputt die ganze Nacht durchsaufen irgendwie und dann halt noch acht Stunden Zug fahren. Geil dann, also es war ziemlich lustig. Geil. Aber, ja.
0: ja, also wir haben jetzt schon so weit geredet. Ich hoffe, es ist okay von dir, wenn wir über dein Physikstudium nicht reden, weil sonst überziehen wir glaube ich zu sehr. Es, es ist auch nicht so spannend. Ach, es, es ist
1: gerade mehr Mathe als Physik. Deswegen. Ja, das ja.
0: wahrscheinlich auch viele beweisen anstatt... Wirklich. Ja, voll. Aber ähm, ich stelle dir am Schluss noch meine Lieblingsfrage, äh, die Feenfrage. Und zwar stell dir vor, ich wäre eine Fee und du dürftest dir einen Wunsch ähm, aussuchen, der so ein bisschen, äh, ich sag mal, politischer Natur äh, gemäß sein könnte ähm, über äh, Gleichheit für ähm, LGBTQIA+. Mhm. Ähm, was würdest du dir wünschen? Oder auch gesellschaftlich? Kannst du dir über alles... Also...
1: Ähm, ganz frei. also Gesellschaftlich würde ich jetzt sagen, ganz einfach, dass eben Kinder so aufwachsen, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie halt die Person sein können, die sie halt sind. Das ist schön. und Sich nicht verstecken müssen oder so in die Richtung. Das ist wirklich, das ist ein schöner,
0: schöner Wunsch. Ja, das ist auch, glaube ich, ein Wunsch, wo wirklich äh, jedes Kind was damit anfangen kann. Und ich glaube auch, ja, ja, jeder Mensch sich so ein bisschen identifizieren auch kann, dass, es, dass das wahrscheinlich wirklich für, für manche Menschen äh, schwieriger ist. Also, eine größere Herausforderung war und für andere Menschen eine kleine Herausforderung. Ich glaube, etwas auch ist, wo man sich, wo man alle sehr ja gleich sind. Also mhm. ähm, dass man sich manchmal nicht ganz so entfalten darf, ähm, wie man eigentlich möchte. Und eigentlich ja, sollte okay. das doch auf dieser Welt doch, da, wo wir nur ein Leben haben, doch eigentlich die, die Norm sein, dass sich jeder so entfalten darf. Das ist wirklich ein schöner genau. Mensch. Äh, ja, möchte ich dir nochmal vielen, vielen äh, herzlichen Dank aussprechen für die heutige Teilnahme des kleine Podcasts. Du äh, sind ein toller, toller Mensch geworden. Jakob. Wir kennen sich ja jetzt auch schon zehn Jahre. Viel, ja, zu viel zu lange schon. zu lange. Seit der dritten Klasse. Ähm, ja, echt schlimm eigentlich. Hast du hast dich wirklich, wirklich sehr, sehr cool entfaltet. Äh, gehst mit ein bisschen ja, Vorbild, glaube ich, für viele Menschen da draußen. Gehst, zeigst dich einfach, wie du bist. Äh, und das ist wirklich, das gibt, glaube ich, mehr Leuten Kraft wahrscheinlich da draußen, als wie du dir wahrscheinlich vorstellen
1: kannst. Also man ist immer ein bisschen größer, als wie man sich selber macht. Mhm. Ähm, ja, und dann gebe ich dir nochmal das letzte Wort. Ja, hat mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen, aber eigentlich doch nie dazukommt irgendwie. Ja, true. Und ja, ist eigentlich schön, dass sie die Freundschaft so lange gehalten hat. Und hoffentlich noch länger. <lacht>